0: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia, a ciência aplicada e descomplicada. No dia 20 de maio, nós celebramos o Dia Internacional das Abelhas. Essa data foi criada pela Organização das Nações Unidas para chamar a atenção para os perigos que esses animais tão importantes estão sofrendo. O dia escolhido foi em homenagem a Anton Yansha, conhecido como o pai da apicultura moderna. Anton nasceu em 20 de maio de 1734. Ele era pintor, como seus irmãos, mas logo descobriu que sua maior paixão era a criação de abelhas, inspirado pelo seu pai, que mantinha colmeias em casa. A partir de 1769, aos 35 anos, Anton Yancha passou a se dedicar inteiramente ao cultivo de abelhas. E no ano seguinte, se tornou o primeiro professor de apicultura da Áustria, onde morava. Quando pensamos em abelhas, pensamos logo no mel, né? Na grande utilidade que as abelhas têm para nós em produzir essa maravilha. O mel das abelhas é produzido a partir do néctar que elas sugam das flores. Esse néctar, que é uma substância bem açucarada, vai sendo armazenado em um reservatório, como um segundo estômago. Ali, ele começa a sofrer a ação das enzimas que vão iniciando a sua transformação em mel. Quando o reservatório enche, as abelhas voltam para a colmeia e regurgitam essa substância para as outras abelhas, que continuam esse processo de transformação, até finalmente depositar o mel nos favos. O mel depositado ainda é muito líquido, muito aquoso, então as abelhas fazem essa água evaporar batendo rapidamente suas asas, até obter um líquido bem espesso. Quando o mel está pronto, elas tampam o favo com cera e ele pode ficar ali armazenado por um longo tempo, até ser consumido por elas. O mel é um alimento riquíssimo em energia, muito mais saudável do que o açúcar refinado, além de ter várias propriedades medicinais. E apesar das abelhas serem mais conhecidas pelo mel, das mais de 20 mil espécies de abelhas conhecidas no mundo, são poucas as que produzem mel. Apenas as abelhas sociais, que constroem colmeias, produzem mel. A maioria das espécies de abelhas que existem no mundo é solitária e não produz mel. Mas nós estamos muito enganados em pensar que a maior utilidade das abelhas para nós é a produção de mel. As abelhas são insetos polinizadores. E o que isso quer dizer? Ao visitarem as flores para coletar o néctar, as abelhas ficam cobertas de pólen, que são as células reprodutoras masculinas da planta. Quando saem daquela flor e vão visitar outra flor da mesma espécie, em busca de mais néctar, as abelhas deixam cair o pólen que estava grudado nelas. Esse pólen chega ao ovário, onde estão os óvulos, que são as células reprodutoras femininas da planta. Nessa visitação de flor em flor, as abelhas transportam o pólen, fecundando as flores. Por isso, dizemos que elas são polinizadoras. Mas por que o fato delas serem polinizadoras é tão importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Bom, em primeiro lugar, sem polinização não temos plantas. A manutenção das matas da vegetação silvestre em geral nos traz benefícios incontestáveis, como, por exemplo, a regulação do clima. Pense num dia de sol escaldante sem nenhuma árvore para fazer aquela sombrinha. Humanamente impossível, né? Sem plantas, o solo fica exposto e sujeito à erosão. E o que isso quer dizer? Com a ação do vento e da chuva, o solo é carreado para os rios lagos e reservatórios, contaminando a água que abastece as cidades. Um outro ponto importante é que as abelhas não são somente responsáveis pela polinização das plantas silvestres. Elas são as maiores responsáveis pela polinização das plantas cultivadas para a nossa alimentação. Basicamente, sem os polinizadores não teríamos comida, morreríamos de fome. De fato, as culturas agrícolas no mundo inteiro tem sofrido grandes perdas por causa da redução desses serviços de polinização das abelhas. E a raiz desse problema está na própria agricultura. Algumas espécies de abelhas, como outros polinizadores, são especialistas. Isso quer dizer que uma única espécie de abelha se alimenta do néctar de apenas uma ou algumas poucas espécies de planta. Essa relação estrita entre o polinizador e a planta Garante que o pólen não seja desperdiçado, não caia na planta errada. Se você olhar com atenção para diferentes tipos de flores, verá que cada uma tem um formato diferente e que se encaixa direitinho ao formato do seu polinizador específico, que podem ser abelhas, borboletas, passarinhos e até morcegos. Numa vegetação natural, temos várias espécies de plantas vivendo em conjunto e várias espécies de abelhas polinizadoras. Quando derrubamos essa vegetação para cultivar uma única espécie de planta, também expulsamos aquela diversidade toda de abelhas, dando lugar para apenas poucas espécies, às vezes uma só. E se algo acontece com essa espécie de abelha, uma doença, um parasita ou um predador acabar com essa população, a cultura toda entra em colapso, porque perdeu o seu único polinizador. Além disso, o uso de agrotóxicos nas plantações é extremamente prejudicial para as abelhas e é uma das maiores causas da sua extinção. Ou seja, as técnicas que nós usamos para cultivar as plantas que nos alimentam estão matando os animais mais importantes para a manutenção desses cultivos. Realmente, nós humanos somos mestres em destruir o que nos é mais importante, até não termos mais nada. Precisamos mudar nossa forma de usar a terra, de cultivar nossos alimentos, antes que seja tarde demais. Precisamos investir em culturas mistas ao invés de monocultura, em sistemas agroflorestais livres de agrotóxicos. As abelhas já estão tentando nos avisar, mas precisamos ouvi-las. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.